0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je vais donc vous garder deux heures aujourd'hui, mais je ferai une courte pause pour vous laisser partir ceux qui doivent partir au milieu. Et je commence par quelques annonces très rapides. Vous l'avez vu, euh, il y a un colloque... Euh, qui termine le cours, qui, je l'ai intitulé « Poète de la voirie parisienne », mais c'est vraiment la, la suite de ces séances, qui a lieu le 12 mai toute la journée. Euh, je vous rappelle les leçons de Yoshikazu Nakaji qui commencent demain, hein, quatre leçons sur Rimbaud face à Baudelaire qui commencent demain à 2h30 de l'après-midi. Euh, le colloque organisé par Alexandre de Vitry et David Simonetta, le, l'assistant d'Alain de Libera, Histoire et historien des idées, les 18, 19 et 20 mai. Vous trouvez tout ça sur le site du collège. Enfin, comment vous inscrire sur la liste des diffusions Eurydice. Je vous remontre ça pour avoir les nouvelles de la chaire. Et sans plus tarder, euh, je commence euh, ce, cette... Euh, euh, onzième leçon, je crois. Euh, et je voudrais, dans ces deux heures, étudier un certain nombre de, de résurgences du système du chiffonnage dans les fleurs du mal. Donc, ces sortes de, de récurrences de, du thème et des expressions. Pour montrer, au fond, que tout cela était efficace et servait à quelque chose. Et je commencerai par explorer cette métaphore du chiffonnier comme répondant allégorique du poète dans « Les fleurs du mal ». Vous vous souvenez que dans « Du vin et du hachiche », le chiffonnier arrive hochant la tête et butant sur les pavés comme les jeunes poètes qui passent toute leur journée à errer et à chercher des rimes. On a déjà commenté ce passage. La même comparaison, exactement la même, figure dans le vin des chiffonniers. La voici, c'est les, dans les deux premières strophes du vin des chiffonniers que j'agrandis. Au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en ferments orageux, on voit un chiffonnier qui vient hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète et sans prendre souci des mouchards ses sujets et tout son cœur en glorieux projet. C'est l'édition de 1861. Dans les tableaux parisiens, donc. Non, dans la section sur le vin. Et vous voyez que le chiffonnier se déplace en ville comme un poète dans Les Fleurs du Mal ou comme les jeunes poètes dans du vin et du haschich. Il est donc à la fois oisif et actif, flâneur et industrieux. Et Benjamin avait donc raison d'insister sur l'importance de ce vin des chiffonniers dans l'œuvre de Baudelaire il reprochait à la critique de l'avoir négligé mais, comme on l'a observé, son idée fixe du socialisme de Baudelaire biaisait son interprétation des mouchards qui figurent dans ces vers auxquels le chiffonnier ivre s'adresse dans le poème, puisque, vous vous en souvenez, il trouvait dans ce terme la preuve que le chiffonnier était un révolutionnaire, qu'il revenait des barricades, alors que nous avons vu que beaucoup de chiffonniers étaient d'anciens grognards, des repris de justice et des indicateurs de police, et que leur présence sur les barricades ne semble pas avoir frappé grand monde parmi les nombreux physiologistes de la chiffonnerie. Et on a aussi vu que ce chiffonnier qui se prend pour un roi ou pour l'empereur rappelle toute une tradition euh, carnavalesque qui fait se rencontrer les extrêmes. Alors Benjamin avait des excuses puisqu'il ne se doutait pas de l'ancienneté de ce vin Chiffonniers. Il pensait, il ne connaissait pas de version avant 1857 et ça lui permettait de soutenir que Baudelaire en 1857 était encore socialiste. Or il s'agit du poème « Des fleurs du mal » dont les versions qui nous sont parvenues sont les plus nombreuses et la première que je vous ai déjà montrée c'est celle qu'on a retrouvée dans les papiers de Daumier, grand caricaturiste des chiffonniers, où euh, les vers euh, qui nous importent étaient les suivants. Au fond de ces quartiers sombres et tortueux, où vivent par milliers des ménages frileux, parfois à la clarté sombre des réverbères, que le vent de la nuit tourmente dans leurs vers, on voit un chiffonnier qui revient de travers, se cognant, se heurtant, comme un faiseur de verre et libre sans souci des patrouilles funèbres, seul épanche son âme au milieu des ténèbres. » Alors vous voyez que comme dans « Du vin et du haschich et comme dans la version de 1857 du poème, le chiffonnier remonte vers le quartier de la chiffonnerie, donc la rue Mouffetard, en titubant, et on a toujours cette même série de verbes « buter »,« se cogner »,« heurter »,« se heurter » qui appelle l'analogie entre l'errance du chiffonnier ivre et celle du faiseur de verre dans cette version ou du poète et la formule est très proche de celle que j'évoquais la semaine passée celle de Nadar à propos de Champfleury dont vous vous, souviez, vous vous souvenez qu'il disait que Champfleury trébuchait et cognait du nez contre tous les coins parce qu'il avait des chaussures de Balzac qui étaient trop grandes pour ses pieds. Donc on avait les mêmes verbes, trébucher, cogner du nez. Je voudrais rapprocher ce poème, le vin des chiffonniers, d'un autre poème, ancien lui aussi, des Fleurs du Mal, le soleil, qui offre un exact pendant du vin des chiffonniers. Cette fois, il s'agit du poète, et c'est lui qui se promène dans les vieux faubourgs. Euh, voici le poème, et je vais m'intéresser au début de ces vers, c'est le poète qui se promène dans les vieux faubourgs et on n'est plus la nuit, mais au milieu des ténèbres, à la, euh, en plein jour. on n'est plus la nuit, mais en plein jour, au soleil, le long du vieux faubourg, où pendent aux mazures les persiennes, abris des secrètes luxures, quand le soleil cruel frappe à très redoublé sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. » Cette fois-ci, il s'agit du poète et il trébuche à son tour comme précédemment le chiffonnier. Il heurte les mots et les vers comme le chiffonnier buter, se heurtait, se cognait contre les pavés ou les murs. Or, nous devons nous rappeler que heurter quelque chose, c'est non seulement buter, se cogner, mais c'est aussi rencontrer, atteindre quelque chose, au double sens de tomber sûr. Heurter, c'est à la fois le verbe de la violence, du choc, de la blessure, mais c'est aussi de manière bien plus favorable le verbe de la rencontre, de l'aubaine, de l'occasion, de la trouvaille. Et on l'a déjà rencontré dans ce sens heurté la semaine dernière dans la physiologie des physiologies où les chiffonniers littéraires remplissaient leurs livres comme une hotte de tout ce qu'ils heurtent dans la boue. Heurter, c'est donc aussi trouver. Le choc de l'aubaine, la chance qui récompense la chasse au trésor, le hasard heureux de l'accrochage dans la boue, cela peut nous rappeler aussi la dédicace du spleen de Paris à Arsène Housset, l'ancien camarade de la Bohème, devenu notable du régime impérial et directeur de la presse-journal à grand tirage. C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît le petit poème en prose avec cet idéal d'une prose assez souple et assez heurté, où nous retrouvons ce mot pour représenter les soubresauts de la conscience. Donc on a aussi cette notion de heurte, de saccade, d'accident. Vous voyez que la correspondance n'est pas douteuse entre le vin des chiffonniers, sur le chiffonnier qui est comparé à un poète, et le soleil sur le poète qui heurte les rimes. Ce soleil est un poème qui est d'ailleurs inséré dans la section des tableaux tari- parisiens en 1861 seulement, à la seconde place, mais qui, en 1857, venait au tout début du recueil, à la seconde place, juste après Bénédiction, et qui figure une sorte d'art poétique, heureux. Mais je voudrais m'arrêter à une expression qui m'a toujours un peu surpris dans ce poème et dérangé, c'est cette fantasque escrime du poète sur le pavé de Paris, image qui reste déconcertante, faut-il lui donner le sens de la lutte, du combat, de l'assaut, d'un duel fantasque, insolite, extravagant Benjamin faisait grand cas de cette image qui était pour lui le synonyme de la modernité de Baudelaire elle comprenait toute la modernité de Baudelaire, définie par le choc. Et il est souvent revenu à ce qu'il appelait la métaphore de l'exprimeur dans de nombreux textes, par exemple dans « Le Paris du second empire » chez Baudelaire, où il écrit « Baudelaire aimait par elle, cette métaphore, mettre en évidence l'aspect artistique des caractères martiaux ». Je dirais plutôt, moi, l'aspect martial des caractères artistiques. Dans la première strophe du Soleil, poursuivait-il, Baudelaire s'est peint lui-même aux prises avec une fantasque escrime de ce genre, et c'est probablement le seul passage des Fleurs du Mal qui nous le montre en plein travail politique. Par ailleurs, sans du tout lier les deux images, Benjamin affirmait, quelques pages plus loin, dans le même texte, que Baudelaire se reconnaissait dans le chiffonnier. Je cite « chiffonnier ou poète », leur rebut leur importe à tous les deux. L'attitude, la démarche même sont identiques chez eux. Et il en tirait cette leçon. Bien des détails indiquent que Baudelaire a voulu secrètement mettre en valeur cette parenté. Parmi ces détails, dans lesquels il n'entrait pas, il ne songeait en tout cas nullement à la fantasque escrime du soleil, puisqu'il en proposait une toute autre interprétation dans, sur des thèmes baudelériens. Dans cette fantasque escrime, il voyait en effet le choc du poète avec la foule, et c'est en cela qu'elle était symptomatique de la modernité, laquelle, avançait-il, éclaire l'image de l'escrimeur, car les coups qui assène sont destinés à lui frayer la voix parmi la foule Benjamin devait pourtant concéder que les rues étaient désertes, que les rues du soleil étaient vides de foule et que le poète s'y trouvait parfaitement seul. Mais cette vacuité de la ville ne le gênait pas pour interpréter la fantasque escrime, puisqu'il y voyait des estocades portées contre une multitude imaginaire. La strophe devenait à ses yeux, dit-il, transparente une fois qu'il avait compris que la foule n'était pas la foule réelle, mais, disait-il, la foule spirituelle, des mots, des fragments, des débuts de vers, contre contre laquelle le poète, à travers les rues désertées, gagne à la pointe de l'épée son butin poétique. Je crois qu'il n'y a nul besoin de faire de telles hypothèses et sur interprétation allégorique de cette foule spirituelle, obsédée par le choc du poète avec la foule, par cette révolte définitoire de la modernité dans les tableaux parisiens, Benjamin ne s'arrêtait donc pas à ce verbe heurter, heurter parfois des vers depuis longtemps rêvés, ce verbe heurter qui est pour moi capital pour désigner l'activité du poète dans le soleil et même, je dirais, d'écrire son art poétique avec ce double sens de choc et de chance. Heurter ne serait-ce pas la définition même du geste du chiffonnier et pour ainsi dire un quasi-synonyme de chiffonné. Les deux métaphores de l'escrimeur et du chiffonnier sont essentiellement apparentées et leur rapprochement permet de donner un sens cohérent à cette image de la fantasque-escrime, moins recherchée que celui d'un chemin frayé contre une foule abstraite. La fantasque-escrime du soleil, c'est l'agitation, les saccades du chiffonnier, ferraillant avec son crochet au coin des bornes. Le poème s'appuie tout simplement sur l'image du poète chiffonnier heurtant ses vers au coin de la borne. Une fois de plus, c'est bien le système du chiffonnage qui ressurgit dans les vers de Baudelaire et je dirais que c'est même l'un des plus beaux exemples, une sorte de signature incontestable de ce système dans l'œuvre de Baudelaire. Au reste, la seconde strophe du poème est un hymne au soleil revigorant. La ville, c'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles. Non seulement la béquille, objet bien peu poétique, est, comme l'épée ou le fleuret, mais moins noblement, un substitut du crochet du chiffonnier qu'on a déjà souvent rencontré, c'est la béquille du diable boiteux, c'est celle que Gavarni représente dans Le diable à Paris, et on le sait, il arrive aussi que le chiffonnier, sans doute un vétéran de la grande armée, porte béquille et crochet, et je crois que je vous ai déjà montré cette euh, gravure de Jean Gigou, un old chiffonnier, euh, dans une revue de Londres et de New York, qui porte en même temps euh, le crochet euh, à la main droite, appuyé sur une borne, et la béquille sous le bras gauche. Euh, La présence du chiffonnier, ou d'une métaphore chiffonnière, dans un poème intitulé « Le soleil » peut peut-être tout de même embarrasser. Benjamin imaginait une foule spirituelle dans ces rues de Paris, dans ce Paris désert. Il ne serait pas plus légitime de concevoir un chiffonnier en plein soleil. Le chiffonnier, c'est une créature de la nuit, de l'ombre, c'est un octambule. Cela poserait autant de problèmes. L'interprétation que je propose du soleil ou le poète et chiffonnier. Certes, le chiffonnier est associé à la nuit, mais on pourrait dire que c'est aussi le cas du poète. La nuit est également son heure de sortie. Et si donc nous avons un poète dans les rues de Paris, dans le soleil, en plein soleil, pourquoi pas un chiffonnier Et on sait que la préfecture de police avait bien du mal à faire respecter les heures de chiffonnage. Enfin, et euh, c'est un argument que je voudrais euh, rappeler, le crochet du chiffonnier, cette canne à bec, est souvent apparenté à une euh, arme blanche. Par son allure euh, légère, euh, il a parfois l'air euh, du bâton d'un dandy, mais le jeu entre la pointe de l'épée et le crochet du chiffonnier que l'escrime peut appeler, est un jeu très fréquent. Vous vous souvenez qu'on l'a, par exemple, rencontré dans la caricature de Napoléon en père, la violette. La métaphore du crochet et de l'arme blanche semble bien avoir été un cliché du temps qui permet de motiver, s'il le fallait encore, la reconnaissance du modèle du chiffonnier dans cette fantasque escrime du poète. Je ne sais plus si je vous ai déjà montré... Ah, ça, c'est Jean Gigoux représentant Pierre Dupont dans euh, la livraison euh, de Baudelaire sur Pierre Dupont. Je ne sais plus si je vous ai déjà montré cette gravure d'Edmond Texier de 1852 dans le tableau de Paris d'Edmond Texier, gravure d'Henri Valentin, pour illustrer la description du marché aux fleurs sur l'île de la Cité, le bouquet de la veille, le bouquet du lendemain. C'est le schéma habituel avant et après commencement et fin ou les deux âges de la vie. Les gravures sont signées Valentin, donc la première est celle de gauche dans le style de Gavarni, c'est une sorte de pastiche de Gavarni, et la seconde, plus noire, moins ironique à la manière de Valentin. À gauche, une jeune femme s'habille en homme pour la scène ou le bal masqué, tout en admirant son visage reflété dans un grand miroir en pied, dont on distingue le cadre, tandis que sa femme de chambre lui apporte un bouquet de fleurs, c'est donc le bouquet de la veille, ainsi qu'un sabre, objet incongru dans ce décor de grisette, mais motivé car la jeune femme porte un pantalon militaire, sans doute garance, à bande en galon or, et elle s'apprête à se déguiser pour le carnaval ou à s'habiller pour un rôle travesti. Euh, au théâtre. Elle est déguisée en jeune officier, elle porte la chemise de soie flottante qui accompagne le costume du débardeur sur les gravures de Gavarni. Si le prétexte du travestissement justifie le sabre que lui tend sa domestique, je crois qu'il ne l'explique pas quant au fond, tant qu'on ne s'est pas arrêté à la deuxième image, à droite, qui représente une malheureuse chiffonnière de Paris  « « Debout au coin d'une borne, devant un mur couvert d'affiches, avec à l'arrière-plan un tombereau boueurs ou un tonneau de vidange, cachemire d'osier sur le dos, tenant une savate à la main gauche, remuant avec le crochet au bout de son bras droit un tas d'ordures, d'où dépasse un grand fémur et le bouquet du lendemain. » Comme les deux bouquets renvoient l'un à l'autre, eh bien le sabre renvoie au crochet. Rime par avance avec le crochet, figure son pendant. Et on a donc une symétrie parfaite des deux scènes qui prophétise le destin inexorable de la grisette ou de la courtisane. Et Vous vous souvenez de cette phrase que Maxime Ducamp avait entendue au Faubourg-Saint-Antoine, « Laissez passer les chiffonnières de l'avenir devant la voiture d'une courtisane. Le sabre et l'épée sont donc bien des équivalents du crochet du chiffonnier. En mars 1832, Paris a été gagné par le choléra, et c'est même la pire épidémie de choléra au XIXe siècle, et il y a une fameuse gravure de Daumier qui est commentée par Baudelaire dans quelques caricaturistes français. C'est, voilà la, la, la rue déserte de nouveau, la place déserte, et euh, c'est le choléra. C'est un choléra qui est très important, celui de 1832, euh, puisque euh, c'est lui qui a déclenché la construction ou la reconstruction des égouts de Paris sur le modèle de Londres, progrès que Hugo a regretté, puisqu'il revenait à gaspiller l'or fumier, à le balayer à la mer. Sur le moment, toutefois, C'est une date importante parce que le 1er avril 1832, en plein choléra, les chiffonniers de Paris se sont révoltés quand les autorités ordonnèrent l'enlèvement immédiat des immondices pour assainir la ville. On ne leur permettait plus de fouiller les ordures que dans les dépôts hors les murs. Je crois que j'ai déjà évoqué cette conspiration des des tombeaux comme est appelée cette émeute des chiffonniers, elle est restée très célèbre, et je l'ai évoquée parce qu'en 1832, comme le rappelle Pierre Larousse, dans l'article chiffonnier du dictionnaire, la victoire resta aux chiffonniers, l'administration céda devant leur violence. Donc en 1832, les chiffonniers imposent leur loi à la garde municipale. De fait, c'est une... Cette émeute des chiffonniers est très importante puisqu'elle sert de prélude à l'insurrection républicaine de juin 1832 contre Louis-Philippe. Entre avril et juin, Casimir Perrier, le Premier ministre, est mort, lui-même emporté par le choléra. Et puis en juin, il y a les funérailles du général Lamarck, décédé lui aussi du choléra, et l'insurrection républicaine qui est réprimée dans le sang. Je l'ai déjà évoqué à propos de cette caricature de Louis-Philippe et du chiffonnier. Euh, eh bien, je, j'ai aussi dit que cette émeute est centrale dans Les Misérables, puisque plusieurs des protagonistes du roman euh, s'y retrouvent euh, à la barricade de la rue Saint-Denis et qu'en s'y rendant, euh, Gavroche tombe sur une chiffonnière réactionnaire, représentative de l'état du métier aux yeux de Hugo. Alors cette émeute historique des chiffonniers qui préluda à l'insurrection républicaine est importante. Il y a de nombreux témoignages à son sujet et je citerai seulement celui de Heinrich Heine qui était à Paris depuis quelques mois et qui envoya un article à la revue d'Augsbourg à laquelle il collaborait, un article qui est ensuite recueilli dans « De la France » c'était très intéressant parce que qu'Aïne, pour raconter l'insurrection des chiffonniers, est obligé d'expliquer ce que c'est qu'un chiffonnier parisien, puisque, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, il n'y a de chiffonnier qu'à Paris. Il est obligé de, d'abord de faire un long longue explication pédagogique, c'est la colonne de gauche, pour expliquer donc, que ces chiffonniers qui cherchent toute la journée... Euh, leur vie dans les ordures qu'on jette au, en tas au coin des bornes des maisons, munis de grands paniers pointus. Euh, je ne vois pas de pointeur. Rien de pointu ici. Hein, euh, euh, de grands paniers pointus, ils ont au dos euh, sur le dos, un bâton crochu à la main, ces hommes ne figurent pas les malpropres errent dans les rues découvrent dans les ordures des choses à revendre bon quand on a voulu interrompre leur industrie eh bien ils se sont révoltés le bal de la colonne de gauche est donc très intéressant euh, ont paralysé leur industrie cette industrie était pour eux un droit sanctionné par la prescription et comme une propriété qu'on ne pouvait leur ravir arbitrairement donc Heine est obligé d'expliquer ce que c'est qu'un chiffonnier parisien à ses lecteurs. Il souligne la puissance de leur corps constitué, leur attachement à la rue, leur refus de franchir les barrières pour aller fouiller les ordures à Paris. Puis en, il en vient à leur révolte, provoquée par les mesures d'hygiène, et il en fait, c'est ainsi très intéressant, non pas une révolution, mais bien une contre-révolution à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans le sens du progrès, mais, de, mais du maintien de privilèges archaïques. Pour lui, il y a bien dans la chiffonnerie une sorte de persistance de l'Ancien Régime, et c'est la colonne de droite du texte de Heiner. « Les chiffonniers cherchèrent à faire tomber par la violence la réforme du nettoiement. Ils tentèrent une petite contre-révolution. » Les chiffonniers sont de l'ordre de la contre-révolution, soutenues par leurs alliés les revendeuses, les vieilles femmes qui étalent et brocantent le long des quais les puantes guenilles qu'elles achètent aux chiffonniers. Alors nous vîmes la plus repoussante de toutes les émeutes, les nouvelles voitures de nettoiement furent brisées et jetées dans la Seine, les chiffonniers se barricadèrent à la porte Saint-Denis, où il y aura les émeutes en juin, et les vieilles marchandes de Locke combattirent avec leurs grands parapluies sur la place du Châtelet. Bon, je l'ai dit, les chiffonniers et les revendeurs, revendeuses triomphèrent de la garde municipale, « Ein ne, n'exagère pas, car l'émeute fut d'une rare violence. Les chiffonniers, qui étaient encore des anciens soldats et qui étaient bien équipés, étaient d'ailleurs encouragés par une partie de l'opinion, notamment l'opinion légitimiste ». Les légitimistes étaient, pour les chiffonniers en 1832, heureux de trouver ce que Heine appelle des alliés naturels chez ces champions des vieilles coutumes, des traditions d'ordure. Donc les chiffonniers sont bien pour Heine les représentants de la tradition et des vieilles coutumes, et c'est pour ça que les légitimistes soutiennent leur émeute de 1832 et ils se déchaînèrent donc sont contre la garde municipale. La presse rendit compte abondamment de ces combats comme si les adversaires avaient été pareillement armés, non sans rappeler, bien sûr, la proverbiale bataille des chiffonniers pour le trésor trouvé dans le tas. Et voici le compte rendu de cette bagarre dans une revue légitimiste qui s'appelle La Mode. Celle-ci est une émeute à propos de boue et d'ordure, une émeute à coups de pelle et de balai. Euh, l'émeute est descendue au coin de la borne, hein, l'émeute descendue au coin de la borne, et là, elle a pris le gouvernement corps à corps. Ils se sont battus dans le ruisseau comme autant de boueurs qui se disputent un tas d'immondices. À moi, à toi, non. Et le crochet du chiffonnier, bon, c'est la phrase qui m'intéresse, et le crochet du chiffonnier, s'est croisé avec le sabre du garde municipal, avec l'épée du sergent de ville. » Et cet escrime euh, du garde municipal, du sergent de ville et du chiffonnier, « ignoble, c'est l'émeute des chiffonniers, la dernière en rang, descendue qu'elle est au plus bas degré de l'échelle sociale. » Mais c'est dans une revue légitimiste qui soutient les chiffonniers. « Le crochet du chiffonnier s'est croisé avec le sabre du garde municipal » avec l'épée du sergent de ville. Crochet, sabre, épée sont donc des armes équivalentes et le crochet du chiffonnier est aussi redoutable que le sabre ou l'épée des gardiens de l'ordre. Il y a donc une imagerie très puissante associant euh, ces instruments, assimilant le crochet du chiffonnier à une arme blanche. Tout ça, derrière la métaphore de Baudelaire sur la fantasque escrime. Et on sait par ailleurs, ne l'oublions pas, ce qui n'est sans doute pas indifférent, qu'un Baudelaire, en français, du bas de latin du bas latin, badellaris ou badarellus, c'est une épée courte, large, tranchante des deux côtés et recourbée à la pointe ou encore, selon Ducange, cité par Littré, un petit coutel portatif appelé Baudelaire. Et on sait aussi qu'il arrivait à Baudelaire, euh, qui aimait bien pratiquer l'éreintage en critique, de substituer à sa signature un cimetère sous la forme d'un rébus. Et je crois qu'on peut ici se souvenir également du poème... « Je suis la plaie et le couteau » et de ces doubles identifications du poète. L'équivalence est donc bien établie dans ce moment entre le crochet et une arme blanche, que ce soit un petit coutel portatif, une lance, un sabre, une épée, un cimetière Et cela suggère en effet de relire d'autres poèmes des Fleurs du Mal pour y repérer des... Résurgence, des récurrences du système du chiffonnage, analogue à la fantasque escrime du soleil. Et je voudrais me tourner maintenant vers les sept vieillards où le premier géronte surprend le poète sur le pavé de Paris. Dans les premiers vers, fourmillante cité, cité pleine de rêves où le spectre en plein jour raccroche le passant. Et j'ai déjà commenté un jour ce vers raccroché comme le verbe du crochet du chiffonnier. Mais je voudrais aller vers les strophes qui sont entourées ici et que j'agrandis. « Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes imitaient la couleur de ce ciel pluvieux et dont l'aspect aurait fait pleuvoir les aumônes sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux, m'a on eût dit, sa prunelle trempée dans le fiel, son regard aiguisé les frimas, et sa barbe à longs poils, raide comme une épée, se projetait, pareil à celle de Judas. Bon, certes, c'est la barbe de cet avatar du juif errant, hein, j'ai comparé dans le passé le chiffonnier et le juif errant, qui est comparé à une épée. C'est la barbe qui est comparée à une épée, mais, comme c'est semblable, vous voyez qu'il boite, qu'il est plié en deux, que son pas est maladroit et que son élément est la boue. Et il est muni d'une canne qui lui donne l'allure d'un quadrupède infirme ou d'un juif à trois pattes. Ce sont les deux strophes suivantes. Euh, Quadrupède, dans la deuxième strophe, quadrupède infirme ou juif à trois pattes. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur le sens à donner à ces vieillards et notamment à leur nombre. Ces vieillards qui apparaissent l'un après l'autre devant le poète et sur le chiffre magique, le chiffre ésotérique de leur procession. Son pareil le suivait barbe, œil, dos, bâton, loque bâton, Locke, nul trait ne distinguait du même enfer venu ce jumeau centenaire et ses spectres baroques marchaient du même pas vers un but inconnu. À quel complot infâme étais-je donc en but ou quel méchant hasard ainsi m'humiliait car je comptais cette fois de minute en minute ce sinistre vieillard qui se multipliait. » Alors, il y a eu beaucoup d'interprétations de ce chiffre 7 plus ou moins convaincante euh, de, pour cette danse macabre des vieillards, hein, le nombre parfait, les trois vertus théologales plus les quatre vertus cardinales, les sept péchés capitaux, etc. Ben, je voudrais y ajouter tout simplement le petit nom de la Canabec, le numéro 7, avec son crochet, euh, comme euh, ce bâton est appelé partout. Faisons donc l'hypothèse que ces vieillards ne sont autres que des chiffonniers piétinant dans la boue avec leurs loques, leurs bâtons et leur numéro 7. Rappelons aussi que ce numéro 7, dans, les, dans Du vin et du haschich, hein, où il est décrit, il est revêtu de son châle d'osier avec son numéro 7, comme dit Baudelaire, et un peu plus bas, sous l'effet de, du vin, il paraît que le numéro 7 s'est changé en sceptre de fer, et le châle d'osier en manteau impérial. Eh bien, tandis que les vieillards prennent, prennent dans les sept vieillards la forme de spectre, à l'instar de celui qui raccroche le passant, ici, c'est sceptre avec lequel le poème joue. Vous voyez qu'entre sept, sceptre et spectre, le chiffonnier n'est pas très loin. Je reviens alors au soleil. L'hypothèse selon laquelle la fantasme escrime figure les secousses du chiffonnier avec son crochet au coin de la borne est en effet confortée par le vers suivant. « Je vais m'exercer seul à ma fantasme escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime. » Ici, non seulement fleuré, le fleuré de l'escrime et flairant se répondent dans une assonance, mais les coins tombent aussitôt et doublent ou triplent la correspondance en évoquant ces coins de la borne où le chiffonnier remue son crochet. La locution figée, « flairait dans tous les coins », c'est un cliché pour « furter partout », est ici magnifiquement remotivé par le système du chiffonnage. Car « flairer » et mieux encore, « flairer dans tous les coins », c'est-à-dire percevoir l'odeur, reconnaître, suivre à l'odeur, c'est encore un excellent synonyme de « chiffonner » et une belle expression pour décrire le chiffonnier en action. « Accompagné de son chien », On l'a vu, il a toujours un chien avec lui. Il est métamorphosé lui-même en animal, en chien de chasse ou de rue, flairant sa proie, comme dans d'autres exemples qu'on peut trouver métaphoriques, et j'en prends un dans un poème des châtiments, qui ressemble à une caricature et ridiculise une nouvelle fois les protagonistes du coup d'État de 1851, dont, une fois de plus, André Dupin, qui présidait l'Assemblée législative et qui se retira lorsque les soldats envahirent la salle des délibérations, et qui est ainsi décrit par Hugo. L'immondice au sommet de l'État se déploie, après le coup d'État. Les chiffonniers, la nuit courbés, flairant leur proie, allongent leur crochet du côté du Sénat. Une belle image d'Hugo encore sur ces chiffonniers et leur traitement des conspirateurs et des complices de Louis-Napoléon Bonaparte. Vous le voyez, comme les spectres des sept vieillards, le poète du soleil tient bien du chiffonnier. Et je voudrais ici euh, euh, rappeler ce que j'évoquais euh, brièvement, très brièvement la semaine dernière, comment cet euh, ancien modèle qui rapprochait la plume et l'épée se trouve exactement à ce moment-là, curieusement justifié par euh, l'assimilation du croc, du chiffonnier, et de la nouvelle plume métallique qui se répand exactement à ce moment-là et qui évince la traditionnelle plume d'oie. Je crois qu'on ne peut pas sous-estimer les conséquences de cette révolution technique, le passage de la plume d'oie à la plume métallique à partir de 1830, sur la démocratisation de l'écriture, mais peut-être aussi sur la littérature. Le crochet du chiffonnier et la plume moderne sont tous deux en fer, ont un bec, sont fixés à une manche, à un manche, et sont remplaçables. Enfin, ce sont deux instruments qui peuvent blesser. Je citais, je crois, la semaine dernière ce passage d'une lettre de Baudelaire à Flaubert en 1862, donc à un moment où la plume métallique est bien installée en France, et où il disait son impression qu'écrire avec une plume de fer, c'était comme marcher avec des sabots sur des pierres branlantes. Et on retrouve là euh, le geste du, du, du chiffonnier ou du poète titubant sur les pavés. C'est une variante de la fantasque escrime. Autrement dit, cette vieille métaphore de la plume de fer, très ancienne, devient littérale et objective à partir de 1830 et de la diffusion de la plume métallique anglaise en France. C'est la date d'ailleurs où le cliché a pris sa forme définitive, hein, en anglais, « The pen is mightier than the sword », expression qui date de 1839 dans euh, une pièce de Edward Boulwer, Letton. Hein euh, voici un petit compte-rendu euh, dans une revue française de la découverte anglaise, plume métallique perfectionnée par Monsieur Perry. Ça fait très longtemps qu'on cherche à inventer la plume métallique et c'est James Perry qui, autour de 1826, découvrit qu'il fallait pratiquer une petite ouverture dans la plume pour la rendre à la fois rigide, souple et durable. Le brevet date de 1830 et l'élasticité de la plume est désormais assurée. Au cours du 19e siècle, le prix de la plume d'acier n'a pas cessé de baisser et je regardais dans l'Almanach du commerce de Paris euh, le développement de l'article plumes. Plumes à écrire. Sur la colonne de gauche, c'est l'année 1829. Toutes les plumes sont encore des plumes d'oie. Et on les achète en même temps que les plumes de lit, d'ailleurs. Plumes à écrire, vous le voyez, on les achète chez les plumiers. La colonne de droite, c'est 1833. On voit apparaître Perry, Et on voit apparaître un autre fabricant de plumes métalliques. 1837, les plumes métalliques sont parfaitement répandues en France. Et bon marché, elle se répand dans les écoles. Mais c'est une arme redoutable, et les revues médicales décrivent abondamment les cas de lésions de l'iris et de la cornée, de cataractes traumatiques, incitant la presse bien pensante à résister contre la plume métallique et à rappeler ces dangers pour les jeunes enfants qui risquent de se blesser, d'estropier leurs condisciples. En 1880 encore, sous la Troisième République, alors que l'instruction des publics fait les beaux jours des fabricants de plumes de Boulogne-sur-Mer, les fabricants se sont installés juste en face de de, de l'Angleterre, à Boulogne-sur-Mer, en France, l'hebdomadaire « La semaine des familles » de Zénaïde Fleuriot met en garde contre l'acier et regrette les inoffensives plumes d'oie d'antan. » Voici l'article. « S'il est difficile d'interdire dans les basses classes des écoles l'usage des plumes métalliques, on ne saurait trop du moins rappeler l'attention sur les dangers que ces plumes peuvent représenter en certaines petites mains trop inexpérimentées. Les plumes d'acier font chaque année des victimes. L'auteur inconscient du mal, c'est la plume d'acier pour tous les jeunes enfants, il y aurait manifestement sécurité à n'employer que les plumes d'oie. Il y a un grand débat dans ces années 1830 et sous le Second Empire encore sur la transition de la plume d'oie à la plume d'acier. Et pour un Alexandre Dumas qui adopta la nouvelle plume de fer dès 1831, toute neuve, la plupart des écrivains sont restés fidèles à la plume d'oie jusqu'à leur mort, comme Chateaubriand, Naudier, que je citais la semaine dernière, avec notre invité Hugo, Vigny, Sand, Georges Sand, Flaubert, Baudelaire, ou encore Alexandre Dumas-Fils, qui était moins avancé en cela que son père. Et il y a un article de Jules Janin très intéressant de 1831, un article ironique, qui s'appelle « Les influences de la plume de fer sur la littérature ». C'est la décadence de la littérature avec la plume de fer. En effet, dit-il, un article très ironique, très réussi, « Plume et fer, il faut déjà faire hurler deux mots de notre langue pour parler de cette affreuse machine ». Et euh, l'article est très souvent repris tout au long euh, du siècle, il énumère tous les poncifs proférés contre le nouvel instrument d'écriture, par exemple que le temps passé à tailler sa plume d'oie permettait de réfléchir avant de la tremper dans l'encrier. On verrait les mêmes arguments euh, lors du passage euh, au stylo euh, qui se remplit, puis à la machine à écrire, puis à l'ordinateur. Et la plume métallique départage sûrement ancien et moderne. Selon Dumas, Naudier, justement, écrivit toujours avec des plumes d'oie. Il avait horreur des plumes de fer, comme en général de toutes les inventions nouvelles. Le gaz le mettait en fureur, la vapeur l'exaspérait. Vous connaissez bien la phrase de Flaubert, hein « Je suis un homme-plume ». Quand Flaubert dit « Je suis un homme-plume », c'est bien entendu une plume d'oie à laquelle il s'identifie. Lui qui écrivait à sa mère, du Caire, en 1850, n'ai-je pas tout ce qu'il y a de plus enviable au monde, l'indépendance, la liberté de ma fantaisie, mes deux cents plumes taillées. » Et voici sa sévérité avec Maxime Ducamp, l'ami ambitieux de Baudelaire et de Flaubert, à qui il écrit « Prends garde, tu es sur une pente, tu as déjà abandonné l'usage des plumes d'oie pour adopter celui des plumes de fer, ce qui est le fait d'une âme faible. » Dans la préface des chants modernes, tu as débité un tas de sornettes passablement déshonorantes. Tu as célébré l'industrie et chanté la vapeur, ce qui est idiot et par trop saint-simonien. » Vous voyez combien la plume de fer est bien dans ces années de Baudelaire et de Flaubert un symbole, un symbole tout à fait important de statut, de, de statut social, de décision dans l'éducation sentimentale, Monsieur Arnoux écrit avec une plume de fer, c'est la plume du euh, gratte-papier. Et euh, Baudelaire s'excuse euh, d'un mot euh, bien mal gribouillé écrit à sa mère en 1851 en ajoutant « c'est la plume de fer ». Pourtant, il semble bien que, dès avril 1832, Baudelaire, qui avait alors 11 ans, ait offert une plume de fer à son beau-père. Alors, je ne crois pas qu'il faille interpréter ça de manière euh, psychanalytique, mais voici ce qu'il annonça euh, dans une lettre à son demi-frère Alphonse. Il lui dit qu'il a acheté deux objets pour le lieutenant-colonel Opic, à qui il donnera à choisir. Ces deux objets sont un cure-oreille et cure-dent en ivoire, cure-dent qui me coûte 10 sous, et en deuxième lieu, une plume anglaise de clé dans un étui de bois des îles. Vous voyez que au pic homme d'épée, aurait donc été un usager très précoce de la plume métallique en France, hein, dès 1832, s'il n'a pas préféré le cure euh, En tout cas, euh, le cadeau de son beau-fils était un objet acéré. Mais vous pourrez dire, est-ce qu'une plume anglaise de clé, c'est bien une plume métallique ben, euh, il me semble, en effet, en France, on importait des plumes d'oie entre 80 et 100 000 kilos par an en 1832, mais on les importait plutôt de Russie. Une plume de clé, c'est probablement une plume de fer. Et d'ailleurs, l'autre objet que pouvait choisir OPIC, au c'était aussi un objet moderne, un cure-dent en ivoire qui remplace les cure-dents en plumes d'oie, puisqu'ils étaient aussi en plume d'oie, s'écurdant. Vous voyez que le jeune Baudelaire, malgré son évolution ultérieure, était un moderne. Et d'ailleurs, un an plus tard, en 1833, lui, au pic, lui offrit un kénakistikop que j'ai commenté il y a quelques années. Bon, cela dit, il est toujours resté fidèle à la plume d'oie, comme Victor Hugo. Victor Hugo, si vous êtes allé au musée Victor Hugo, vous avez vu les plumes des misérables qu'il a conservé et encadré les six plumes avec lesquelles il a écrit Les Misérables. Je crois que tout cela a une certaine importance, ce passage de la plume d'oie à la plume de fer. En 1854, le Tintamar, petit journal littéraire, introduisit une nouvelle rubrique qui est justement intitulée Les Épaves. Ça fait penser à quelque chose, au beau de l'airien. Et voici comment ces épaves ce sont toujours la même chose, des ragots parisiens, dans ces épaves, il est dit « de journalistes devenons chiffonniers, que notre bonne plume de Tolède se change en crochet, et que le tintamarre nous serve de mannequin, pardon, nous voulons dire le hôte, tous les dimanches nous viderons notre panier aux ordures sur la tête de nos lecteurs. » Alors là, vous voyez cette image très importante de la plume de Tolède, la plume de Tolède, bien sûr, elle est incisive comme une lame de fer. Tolède a la réputation de donner les meilleures dagues et épées d'acier. Et on parlait déjà de plume de Tolède avant que la plume soit en acier. Dans les batailles romantiques, c'est un mot de Gautier, c'est un mot de Baudelaire, c'est un mot fréquent, la plume de Tolède. Et vous voyez que la plume de Tolède, eh bien, elle devient métallique c'est celle de l'éreintage tel que Baudelaire l'imagine avec Champfleury dans le hibou philosophe en 1852. Vous voyez que cela est important, la plume de fer est en effet ce qui confirme du temps de Baudelaire et de Flaubert l'équivalence du chiffonnier et du poète. Et le jeu sur euh, l'écrivain et la, muni d'une plume de fer euh, persistera longtemps dans la littérature, euh, même si euh, l'écrivain continue d'être représenté par une euh, plume d'oie. Voici la première représentation. Ah, vous voyez, Zola. Zola, toujours représenté. Euh, c'est des caricatures de Gilles, je vous l'avais montré, je crois, la semaine dernière, Zola en chiffonnier, avec sa haute et son crochet, c'était d'une représentation anachronique, puisque Zola vient après le grand moment du chiffonnier, vous voyez que Zola, toujours représenté par Gilles, en 1875 et 1879, est toujours représenté avec la plume d'oie, alors que Zola est évidemment un adepte de la plume de fer. Euh, donc euh, la caricature est au fond en retard sur euh, l'époque. Et voici la première image de plume de fer que j'ai trouvée, c'est une image de Félicien Rops, assez intéressante, où euh, on voit la réouverture de la chambre, c'est en Belgique, hein, le libéralisme qui se réveille, la, chambre, la session de la chambre va ouvrir et vous voyez que euh, la chambre est attendue par les pics des journalistes, en bas à droite, et que ces pics des journalistes sont des plumes de fer. Et vous voyez qu'il y a une assimilation de l'agression journalistique à la plume de fer. Ce sont évidemment les, les, pics, les pics qui nous ramènent à celle de la Révolution française, hein, euh, attendant les projets de loi pour les euh, transpercer. Donc ce jeu sur plume de fer, plume d'oie, est assez long, les caricaturistes sont en retard, et voyez cette belle caricature d'un, de Charles de L'Écluse, journaliste radical, communard, bientôt, ainsi représenté en janvier 1871. Euh, avec euh, Vous voyez qu'il il sort d'un cactus et il tient, euh, fait Charles de L'Écluse tient un fusil qui se termine par une plume en guise de baïonnette. Et on a là donc, une, j'ai envie de dire, une petite révolution iconographique dans le journaliste représenté avec la plume de fer. Vous voyez que plume, épée, baïonnette ou encore croc, lequel n'est jamais oublié, voilà, un maillon essentiel dans cette représentation du chiffonnier littéraire et c'est un rapprochement qui subsistera bien au-delà de la grande époque du chiffonnage puisque je trouve encore cette expression dans un roman des années 1930 à propos d'un journaliste « Se servant de sa plume comme le chiffonnier de son crochet » pour déterrer dans la poubelle du jour ce qui assurera sa matériel. Donc le journaliste qui travaille avec une plume qui lui sert de crochet pour déterrer des ordures. Cela restera l'image du journaliste à la plume vénale, bien au-delà du moment où le, où le chiffonnier était une légende parisienne. Innombrables sont donc les liens entre le chiffonnage et la vie littéraire du temps de Baudelaire ou de Flaubert, qui rapproche notamment le croc, l'épée et la plume, en particulier dans les années 1840. Et vous voyez que cette métaphore du chiffonnier semble en effet plus répandue dans certains poèmes parmi les plus anciens des Fleurs du Mal, comme Le vin des chiffonniers ou Le soleil. Toutefois, je terminerai par une image d'escrimeur beaucoup plus tardive, puisqu'il s'agit de Constantin Guys, qui est dépeint dans le peintre de la vie moderne au retour de ses collectes nocturnes dans Paris. Autrement dit, Constantin Guys aussi travaille comme un escrimeur et comme un chiffonnier. Maintenant, à l'heure où les autres dorment, celui-ci est penché sur sa table, dardant sur une feuille de papier, le même regard qu'il attachait tout à l'heure sur les choses, s'escrimant avec son crayon, sa plume, son pinceau, faisant jaillir l'eau du verre au plafond, essuyant sa plume sur sa chemise, pressé, violent, actif, comme s'il craignait que les images ne lui échappent, querelleur, quoique seul, et se bousculant lui-même. » Vous voyez que Constantin Guisse, lui aussi, c'est un homme de la nuit, c'est un homme qui s'active la nuit, comme le chiffonnier, et toutes les images sont intéressantes. Dans la rue, il transperce les choses de son regard, comme avec une épée ou un crochet, ou une plume de fer, de retour chez lui, il manie lui aussi le crayon ou la plume, bon, c'est vraisemblablement une plume d'oie, comme une épée, il se bat, se querelle avec lui-même, comme les chiffonniers ont la réputation de le faire pour le trésor, se couvert en argent repéré dans le tas. Vous le voyez, ce système du chiffonnage est récurrent et traverse aussi bien les poèmes des Fleurs du Mal que des textes beaucoup plus tardifs, comme ce peintre de la vie moderne de 1859. J'arrête quelques minutes avant de poursuivre cette enquête dans dans le chiffonnage Baudelaire. Voici donc la la dernière heure hein, consacrée à ce Baudelaire chiffonnier. Vous avez vu que certaines expressions qui pouvaient paraître déconcertantes, curieuses, dans les fleurs du mal, comme cette fantasque escrime du soleil ou cette barbe raide comme une épée des sept vieillards, prennent, me semble-t-il, plus de sens, et un sens à la fois plus cohérent et plus riche si on les rapporte au système contemporain du chiffonnage, sans surinterprétation. Ou si on les rapporte à ce personnage du chiffonnier comme double allégorique du poète, grâce à cette équivalence qui est bien attestée entre le crochet, l'épée, et la plume. Ce réseau de références vise moins la réalité du chiffonnage que cette légende dont j'ai essayé de montrer au cours des leçons précédentes combien elle était omniprésente sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, période qui a été celle du grand âge du recyclage. Vous vous souvenez des explications Le papier aurait alors manqué pour les nombreux tableaux physiologiques de Paris, sans les chiffons ramassés au coin des rues par les chevaliers du crochet. Et nous n'aurions pas de chiffonniers littéraire sans l'œuvre des chiffonniers de la rue. Alors, je voudrais maintenant m'intéresser à une autre tournure qui me semble tout aussi troublante et qui figure, elle, dans les petites vieilles poème contemporain des sept vieillards, euh, qui est lui aussi composé donc, au printemps de 1859 et qui est lui aussi dédicacé à Hugo. Ces petites vieilles sont craquées par euh, le poète, voici le début du poème, dans les plis signeux de la capitale, dans les plis signeux des vieilles capitales. Et vous vous souvenez peut-être de d'une expression que j'avais analysée il y a un certain nombre de leçons, celle du poème en prose « Les bons chiens », où il était question des ravines sinueuses des immenses villes. Et lorsque j'avais analysé « Les bons chiens », j'avais tenté de montrer que c'était aussi un texte sur les chiffonniers, que certains de ces chiens étaient les chiens de rue euh, qui renvoyaient aux chiffonniers. Donc, les petites vieilles, traquées par les poètes dans les plis Sinués des vieilles capitales sont qualifiés de euh, dans les flics, des vieilles capitales sont qualifiés d'être décrépis, de monstres disloqués, brisés, bossus ou tordus dans la deuxième strophe. Et suivent alors les vers dissonants par les associations qu'ils proposent à la rime et les vers que je voudrais analyser. Ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus, et serrant sur leurs flancs, ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Eh bien, ce sont ces sacs brodés de rébus que je voudrais explorer un peu. Dans le temps de ces nouveaux tableaux de Paris, de ces physiologies, les rébus étaient très à la mode. Tous les hebdomadaires, comme l'illustration auquel je me suis référé dans le passé, ou le musée des familles, tous ces hebdomadaires qui nous ont servi, offraient à leurs lecteurs des énigmes, des rébus à leur dernière page. Et Avec les devises, les rébus ornaient aussi l'emballage des bonbons et des confiseries du temps de Baudelaire. Vous vous souvenez peut-être du récit de Dickens qui, lorsqu'il était venu visiter les abattoirs de Paris, avait repéré des chiffonniers. Un chiffonnier, je pensais que c'était plutôt un balayeur, récupérant des papiers d'emballage de bonbons devant un magasin de bonbons Eh bien, c'était ces emballages de bonbons qui euh, proposaient des rébus. Il y a une physiologie du rébus, il y a beaucoup de physiologie. Il y a bien sûr une physiologie du rébus, euh, publiée en 1842, et il y a aussi une physiologie du poète, une jolie physiologie du poète de 1841, qui est due à Edmond Texier, dont le nom est revenu souvent comme l'auteur des tableaux de Paris et qui est joliment illustré par Daumier. Et dans cette physiologie du poète, il y a un chapitre consacré au poète rébusien, celui qui écrit les poèmes pour les emballages des bonbons. Et le voici représenté par Daumier. On a donc tout un chapitre sur le poète rébusien, qui... qui est traité par Edmond Texier de Béranger du diablotin. Nous connaissons, nous avons souvent vu passer ce diablotin dans ce cours, mais le diablotin ici, c'est un terme de conviseur, hein, c'est une dragée de chocolat, nous dit Littré, couverte de noms pareils, ou encore, c'est une sorte de devise qui accompagne les objets de confiserie. C'est à la fois la confiserie et l'emballage, le diablotin. C'est la devise ou le rébus. Le rébus était donc à la mode. Et pourtant, Baudelaire se doutait qu'il surprendrait ses lecteurs par ses sacs ornés de rébus. Dans une note qu'il ajouta en bas du manuscrit lorsqu'il envoya le poème à Hugo, en septembre 1859, il s'expliquait en déclinant toute responsabilité sur le mot. Et il disait « Le rébus n'est pas de mon invention. Il y a dans le journal de la Mésangère des gravures de mode où le réticule est orné de reliefs brodés. » Voilà la justification auprès de Hugo. Elle n'est pas reprise dans l'édition des Fleurs du Mal de 1861. Mais le problème tracassait clairement Baudelaire puisqu'il réintroduisit une note en 1862 sur une épreuve du poème pour l'anthologie « Les poètes français » que préparait Eugène Crépet. Et cette fois, la note est la suivante. « Le ridicule ou réticule a été souvent orné de rébus, d'une nature galante, comme le prouvent les vieilles gravures de mode. » Mais là aussi, il a biffé cette note. Donc à deux reprises, il a pensé que sac Arebus méritait une note, devait être expliquée. Et donc, on ne la trouve ni dans Les fleurs du mal en 1861, ni dans Les poètes français en 1862. Mais Baudelaire était évidemment soucieux que cet objet ne parût point trop incongru. Comme il le dit, il songeait aux vieilles gravures de mode ou au journal de la Mésangère, selon l'envoi à Hugo, c'est-à-dire au journal des Dames et des Modes, qui a été dirigé par Pierre de la Mésangère. C'est un périodique très important du euh, début du XIXe siècle. L'éditeur de Baudelaire, son ami Poulet Malassi, lui avait envoyé plusieurs numéros de ce journal des Dames et des Modes à Honfleur en février 1859. Et le poète le remercie dans une lettre du 13 février Vous me ravissez avec les modes de l'ancêtre, merci. Puis, le 16 février 1859, il semble réclamer un nouveau numéro et il écrit Le troisième, la Mésangère Point d'interrogation vous ne sauriez croire de quelle utilité pourront mettre ces choses légères, non seulement par les images, mais aussi par le texte. » En 1859, Baudelaire pensait se lancer dans un essai sur la mode, comme l'atteste un projet consigné sur une liste de titres et de canevas, série de scènes du directoire et du consulat, mode de ces époques. Où il fait encore allusion à ces images au début du peintre de la vie moderne, qui est aussi rédigé à Honfleur vers 1859. J'ai sous les yeux, dit-il, une série de gravures de mode commençant avec la Révolution et finissant à peu près au Consulat. De quoi s'agit-il Il s'agit du Journal des Dames et des Modes qui a été publié à partir de mars 1797, en l'an 5, et dont voici un exemplaire de 1801. C'est un, une publication de huit pages et chaque numéro est accompagné d'une gravure de mode qui est expliquée et commentée dans le journal. Qui était Pierre de la Mésangère, qui pendant de plus de 30 ans a publié cette revue et bien, C'était un abbé, un abbé lettré, professeur de belles lettres et de philosophie au Collège de la Flèche mais congédié au moment de la Révolution française et reconverti dans la mode et les mœurs. Euh, Il fonda ce périodique sans mettre en avant son nom, en raison de son ancien état, avec un autre professeur de rhétorique de collège congédié, et lui aussi converti en libraire, Jean-Baptiste Sélec, dont vous voyez le nom en haut ici. Ici. Ah, non, pas sur ce numéro, excusez-moi. En général, on voit son nom jusqu'à... Ah, ben, il était peut-être déjà mort en 1801. Oui, il était déjà mort, pardon. Euh, Jean-Baptiste Sélec, il est mort, le pauvre, victime collatérale de l'attentat contre le premier consul, l'attentat de la rue saint nicaise le 24 décembre 1800. Donc, il venait de mourir. Ce journal, euh, Pierre de la Mésangère, l'a donc publié jusqu'à sa mort en 1831, et il lui a encore survécu jusqu'en 1839. Chaque numéro était donc accompagné d'une belle planche hors texte, soigneusement gravée, dessinée par des dessinateurs très célèbres, dont euh, Debucourt et Carl Vernet, que Baudelaire apprécie beaucoup, et c'est là que Gavarni a fait ses débuts. Résidant chez sa mère à Honfleur en 1859, durant sa dernière période créatrice, au cours de laquelle il élabora quelques-uns des plus beaux poèmes des tableaux parisiens et le peintre de la vie moderne, Baudelaire feuilletait donc des anciens numéros de ce journal des Dames et des Modes pour, dit-il, l'an 6 et l'an 7, soit 1798 et 1799. Le sac à ouvrage, qui est aussi appelé « Réticule », Réticule du latin, c'est, la, c'est le filet euh, romain. Ou encore ridicule. On est passé de réticule à ridicule par une altération plaisante qui est entrée dans la langue et ce mot amuse encore Baudelaire. Le réticule chargé d'un chiffre, d'une devise ou d'un rébus a donc en effet été à la mode sous le directoire. Pourquoi sous le directoire parce que c'est une période de liberté retrouvée, de fantaisie vestimentaire, marquée par le retour de la coquetterie et la recherche de la distinction après la simplicité égalitaire imposée par la Révolution et la Terreur. Et selon une historienne du costume des années 1920, le ridicule du directoire est une adaptation élégante du sac à ouvrage des Bisaïeuls. Il est oblong, octogonal, vous en devinez un ici, hein, qui est là. Il est oblong, octogonal, hexagonal, parfois à quatre pointes, toujours illustré de broderies, initiale, rébus ou devise, brodées en perles, en soie ou bien en paillettes. Cette mode du ridicule, sous le directoire, nous intéresse à plus d'un titre. En effet, cette mode est contemporaine de celle de l'album que j'ai évoqué lors du premier ou du second cours, hein, l'album Amicorum ou le chiffonnier sentimental. Hein, ces appendices dont l'adoption était signalée par Étienne de Jouy dans l'une de ses premières chroniques. Dans l'album, les femmes conservent les inscriptions de leurs amis et un correspondant régulier de l'ermite de la chaussée d'Antin associe l'apparition du ridicule à la suppression des poches, des vêtements. Tous les articles du journal des Dames et des Modes disent qu'on a introduit le ridicule parce qu'on a supprimé les poches. Et euh, euh, un correspondant de Jouy précisait ceci, euh, il s'en moquait, « Chaque femme est inséparable de son album comme de son ridicule. Bien plus, ces deux objets, loin de s'exclure, se sont liés jusqu'à se confondre. Un album est un ridicule, ne font plus qu'un. Renfermé dans le ridicule, l'album marche avec nos petites maîtresses, semblables à ces livres d'heures que nos grands-mères faisaient porter dans des sacs de velours quand elles allaient à la paroisse. Le dirons-nous enfin, puisque pour adapter le ridicule à cet usage, on a été forcé d'en changer la forme et la capacité. En prenant les albums, nos dames n'ont fait que changer de ridicule. L'un dans l'autre, ils se produisent dans toutes les sociétés. Bref, vous le voyez sous le directoire, le ridicule contient probablement l'album. Nombreux sont les sacs à ouvrage qui figurent dans le journal des dames et des modes dans lequel... Je me suis plongé. Ce sont euh, de très belles planches hors texte. Malheureusement, elles ne sont pas signées dans la période de 1798-1799 euh, que Baudelaire considère. Et à la Bibliothèque nationale, on trouve aussi les croquis aquarellés qui ont servi à euh, l'élaboration de ces planches hors texte. En voici quelques exemples. Euh, voici donc un sac à ouvrage un ridicule triangulaire. Euh, je, je vous donne la légende. Costume parisien, en 6. Vous voyez, en 6, planche 46, elles sont numérotées. costume parisien et la légende. Euh, manche courte relevée avec des gants sur les manches de satin, rosette sur le devant de la robe, sac à ouvrage. Sac à ouvrage. Et le lieu où la femme a été rencontrée par l'abbé de la Mésangère, Tivoli, 30 Prairial. Voilà une belle, de merveilleuse de Tivoli. Et voici le même croquis aquarellé préparatoire de cette planche. Ou celle-ci, magnifique, costume parisien, en 6, planche 47, donc la semaine suivante, voile à l'iphigénie, les blanc, sac à devise, champs-élysées. La même dans le croquis aquarellé, ou celle-ci, superbe, costume parisien en 6, planche 56, cheveux à la caracalla, sac à ouvrage appelé balatine. La balatine, c'est le sac à ouvrage qui est accroché à la la ceinture, euh, comme euh, euh, le sac des des hussards. hein. Et donc, sa balle. Sa balle, et comme sa balle, on appelle balatine. C'est le nom que prenait le sac pendant la ceinture, comme une sabretache de hussard. Euh, Très belle planche que celle-ci, dont voici le dessin. Ou celle-ci, turban et spencer à l'algérienne, sac appelé ridicule en forme de corbeille, théâtre italien. Toujours le ridicule. Euh, ou voilà le croquis aquarellé, ou voici celle-ci, turban au ballon, ceinture croisée, ridicule à chiffres, grand R, théâtre fait d'eau. Et le croquis aquarellé, ou celle-ci, costume parisien, en cette planche 98, bonnet turban en crêpe, fichu, ceinture et voici le dessin aquarellé. J'ai retenu des modèles qui, dans la, qui concernent la période qui intéresse Baudelaire, moins d'un an, entre juin 1798 et mars 1799, et voici, sur cette année, la, les sacs à ouvrage, réticule ou ridicule brodé ou encore balantine. Un seul... Une seule de ces gravures montre en vérité un rébus. C'est celle-ci. Une seule montre un rébus. Voici la gravure et le croquis aquarellé de dessinateurs inconnu. Et vous voyez le chiffre 100, la lettre D et une tour pour signifier sans détour. Formule qui, comme le dit Baudelaire dans sa note imaginé, pourrait être de nature galante. Dans son importante Histoire du directoire de 1851, Adolphe, Granier de Cassagnac, consacre un chapitre à la révolution dans le costume qui eut lieu sous ce régime et il décrit la déplorable bigarrure de quelques robes d'après les gravures exactes et authentiques du journal des dames et des modes. Chaque couturière ou modiste, dit-il, ajoutant à son gré un ridicule au ridicule imaginé par ses rivales. Vous voyez qu'il joue sur le sens de ce mot ridicule qui avait un sens précis et il décrit longuement quelques-unes de ces robes que je viens de vous montrer. Par exemple, celle-ci avec euh, sa balantine. Voici la description de Granier de Cassagnac. « robe de linon à longues manches à gauche, sur le côté extérieur des manches et sur le bas de la robe, garniture de grec pourpre énorme sac à ouvrage nommé Balantine, carré long bordé de franges d'or avec des peintures étrusques, figures rouges sur fond noir, jambes et pieds nus, sandales de pourpre, des bagues au doigt des pieds, collier de camé, cheveux courts à bouillon ou à coque, dit à la Caracalla. Les cheveux courts à bouillon ou à coque, c'était euh, la coiffure de l'une des trois grâces du directoire, Madame Talien, Joséphine de Beauharnais, et Madame de Visconti, selon Arsène Nousset, l'ami de Baudelaire, qui relate le détail de leur costume en s'inspirant de l'histoire du directoire euh, dans euh, son livre intitulé « Notre-Dame de Thermidor, histoire de Madame Tallien ». Or, dans, les, dans le livre de Granier de Cassagnac, juste avant celle-ci, euh, euh, Granier de Cassagnac décrit euh, celle qui m'intéresse. Ah, je ne la vois plus. La voici. Robe de linon sur transparent rose, mantelée en mousseline claire, garnie de dentelle, souliers de maroquin vert. Souliers en maroquin vert. Ça m'a bien ennuyé parce qu'ils ne sont pas verts ici. <rires> euh, euh, voile blanc à l'Iphigénie, soutenu par deux bandeaux en feuilles de laurier. Ridicule énorme. Arébus, brodé en soie, ainsi formulé, le chiffre 100, un D majuscule, une tour, lisez sans détour. Alors, euh, la voici avec les chaussures en marocain vert. Ça, c'est l'exemplaire qu'on trouve au Rijksmuseum à à Amsterdam. Et les les souliers étaient bien verts, rimant avec les gants, d'ailleurs, de la jeune dame. Dans le livre d'Arsène Housset, c'est Madame Talien qui est habillée ainsi. Lorsqu'il décrit Madame Talien, il la décrit avec cette robe de linon sur transparent rose. Voilà la description de, de, d'Arsène Housset, chiffonnier des lettres quasi plagiaire de Garnier de Passagnac. Son, son, sa robe est de linon blanc sur transparent rose, euh, le mantelet en mousseline claire et un peu plus bas. Elle porte un voile blanc comme Iphigénie. Elle qui joue dans son salon les reines de Sophocle et les amandes de Ripide, Deux bandeaux en feuilles de laurier soutiennent le voile d'Iphigénie. Mais vous voyez, Arsène Ousset ne mentionne pas le sac Arébus que probablement il ne trouvait pas assez distingué pour euh, Madame euh, Talien. Hein, il a plagié tout le reste, sauf le sac Arébus. Hein euh, Ajoutons que dans le livre de Granier de Cassagnac, après cette description des tenues féminines, suit le portrait des tenues masculines, d'après le journal des Dames et des Modes, où les hommes figurent également, et notamment la tenue du beau barras, comme il dit. Ce beau barras qui, vous vous en souvenez peut-être, avait été la connaissance d'une vieille chiffonnière ivrogne rencontrée par Nerval chez Paul Niquet en 1852. Dans l'un de mes cours antérieurs, j'avais évoqué cette chiffonnière qui avait connu Barras et qui, dit-elle, avait elle aussi porté les bagues au doigt de pied, comme la précédente. De fait, vous le voyez, une seule des gravures publiées dans le journal de la Mésangère en 1798 et 1799 présente un véritable rébus. C'est celle-ci. C'est donc incontestablement celle-ci que Baudelaire remarqua en 1859 durant son séjour à Honfleur. C'est intéressant parce que sans détour, c'est non seulement un bon exemple de rébus, mais c'est même le modèle de tous les rébus. Dans les dictionnaires, c'est le rébus idéal, d'une part, sans détour, n'est autre que la traduction courante de Nudis Rebus, comme dans Nudis Rebus aguerré, agir sans détour. D'autre part, c'est le premier et souvent le seul exemple de rébus donné dans les dictionnaires. Par exemple, dans le dictionnaire de Pierre de la Mésangère, puisqu'il n'oublia pas qu'il avait été professeur de rhétorique et de philosophie lorsqu'il devint l'éditeur du journal « Des dames et des modes », et qu'il est aussi l'auteur d'un dictionnaire des proverbes français, dont voici l'article « Rébus », qui nous intéressera. « Il fut un temps où les écrans étaient chargés de rébus. On en a mis, il y a quelques années, sur les sacs à ouvrage de nos dames. » Celui que les brodeuses se plaisaient davantage à reproduire offrait le nombre 100, la lettre D et une tour, ce qui voulait dire sans détour. Tel était donc l'Eurébus le plus ordinaire, en effet galant, qui décorait les ridicules du directoire. Vous voyez que la mésangère était très attentive au moindre détail des costumes qu'il retenait pour les planches de son journal. Il donnait des indications précise à ses dessinateurs, il ne fait pas de doute qu'il veilla à la reproduction du sac à devises repéré aux Champs-Élysées au printemps de 1798, avec ce rébus que Baudelaire devait insérer bien longtemps après dans « Les petites vieilles ». Derrière les sacs brodés de fleurs et de rébus des petites vieilles, il y a donc eu des réalias, ou plutôt ces images dénichées par Baudelaire dans des journaux de mode de 1798 et 1799, vieux de plus d'un demi-siècle, lorsqu'il les consulta. Je l'ai dit, il pensa aussi deux fois qu'il devait s'expliquer, puis il y renonça. Voici donc ces (coughs) sacs brodés des petites vieilles identifiées. Non pas un petit sac, en vérité, comme Baudelaire dit, puisque ce sont des sacs plutôt grands. (coughs) J'aurais pu en rester là, satisfait d'avoir trouvé cette image et d'avoir ajouté une note érudite et une image pittoresque aux futures éditions critiques des Fleurs du Mal. Mais euh, il me semble que ces sacs brodés de fleurs et de rébus recèlent encore quelques secrets. On peut maintenant les reproduire, donner leur modèle, mais après tout, Baudelaire les déplace de 1798 dans le Paris d'Haussmann en 1861, comme la fantasque escrime du soleil ou la barbe raide comme une épée des sept vieillards. Il doit y avoir une autre explication, me semble-t-il, à ce déplacement que l'existence d'un saccaribus dans un ancien numéro du journal des Dames et des modes, pour que Baudelaire, 60 ans après, en ait équipé ses petites vieilles. Et c'est ici que ben, je me suis rappelé que la chiffonnière de Paul Niquet, rencontrée par Nerval, avait elle aussi porté des bagues aux doigts et, bien connu euh, Barras. Comme les sept vieillards, chacun muni de son numéro 7, étaient, me semble-t-il, des chiffonniers, les petites vieilles, accoutrées de leur sac à rébus, ne seraient-elles pas, elles aussi, des chiffonnières Mais comment l'établir, à part le sac à rébus euh, Vagabondant moi-même à la façon d'un chiffonnier, ce que j'ai fait beaucoup pour préparer ce cours, et maniant le crochet, un crochet qui, souvent aujourd'hui, a la forme d'une souris, je suis tombé sur un article non signé dans un numéro du Figaro de 1837 qui est intitulé « Chambre d'artiste ». Et voici un extrait de cet article. « La chambre d'artiste doit s'enfouir sous la crasse comme une ruine des vieux temps. Elle recueille les ordures des autres, va quelquefois les chercher loin et en fait les plus doux ornements. Ce sont ça et là des tessons de vaisselle, des ustensiles inaccoutumés des débris de friperie, des rebuts jetés à la borne, un lambeau de dama, une trompette, un briquet rouillé et, par exemple, autant de charognes que possible. Cela, un peu plus bas, est du meilleur effet. Vous voyez qu'en quelques lignes, on a dans cette chambre d'artiste euh, tout le système du chiffonnage, une description de bohème qui ressemble à celle d'un bifin, Crasse, ruines, ordures, tessons, débris, rebus, lambeaux, charognes. Bon, il y a un quartier de viande un peu plus bas, une tête de cheval qui est mentionnée. Il est encore question, plus loin dans l'article, d'immondices, de cloaque, de rats, de vermine. Ça fait évidemment penser à la chambre de Baudelaire, à l'hôtel Pimodan, sur l'île Saint-Louis, dont euh, euh, il y avait eu cette caricature d'Émile Durandeau qui ne lui avait pas trop plu, intitulée « Les nuits de Baudelaire ». Qui était accompagné d'un texte de Banville décrivant, euh, chambre de Baudelaire, hein, le grabat, la guenille, la tête de mort, la cornue, l'ibis, le chiffon, le bouquin, la malle, le rat, le balai, le chat, le diable en nombre de chats. Hein, euh, description qui est assez semblable à celle du Figaro. Et euh, Banville qualifiait cette chambre de Baudelaire de taudis de chiffonniers alchimistes. Cet article du Figaro, euh, anonyme, en 1837, est le troisième d'un petit feuilleton de quatre jours, portrait de l'artiste contemporain. Or, euh, l'auteur anonyme de cet article, c'est tout simplement Théophile Gautier, qui n'a jamais recueilli euh, ces articles, mais nous savons qu'il était intéressé par euh, les taudis et les barrières, j'ai évoqué il y a longtemps son feuilleton sur Montfaucon de l'année suivante. Et vous voyez que Gauthier, ou du moins le typographe du Figaro, écrit encore « rebut sans le « t » au pluriel, comme « ornement » un peu plus haut, en faisant tomber la consonne finale. « Rebut pouvait s'écrire comme « Rébus en ce temps-là. D'où la question, les réticules arébus des petites vieilles n'auraient-ils pas eux aussi été au rebut, ramassés au coin d'une borne Il serait intéressant d'évoquer davantage Gauthier, parce qu'il y a beaucoup chez Gauthier de réflexions sur cette borne et sur ce rebut, toutes ces métaphores que j'ai trouvées chez Gauthier, mais je me limiterai à une d'entre elles pour aller vite au jeu de la boue et de l'or de l'oréole et de l'ordure dans une vanité baroque l'un des deux tableaux de valdez Real dans Espagna, parce que c'est un poème admiré par Baudelaire et où on y trouve un des plateaux chargés de tiare papales, de couronnes de rois, de sceptres d'écussons, l'autre de vile rebut, d'ordure et de tesson. C'est la vanité habituelle, la couronne et euh, l'ordure, la couronne au rebut qu'on a souvent rencontré. Mais je reviens sur cette équivalence, rebut, rébus. Ce sont deux mots qui se suivent dans le dictionnaire et ce sont deux mots dont l'homophonie est facultative. On sait bien que euh, on a toujours du mal avec rébus sans savoir s'il faut prononcer le S ou s'il faut le laisser muet. Il y a tout un débat à ce sujet. N'est-il pas plus exact de dire rébus, en tout cas au singulier, un rébus, des rébus, comme dans le midi et même si le mot vient d'un ablatif latin. Les bons latinistes disent d'ailleurs « rébus pour la devinette, avec la prononciation restituée, et ils disent « rebus » pour l'ablatif latin. Mais un bon latiniste aujourd'hui ne prononcerait jamais « rebus ». Ça serait désigné un ignoramus. L'un des poèmes de Praron, euh, publié en 1843 dans le recueil collectif vert que j'ai cité au début de ce cours, Praron à Mille Maudelaire, euh, c'est un poème que Jules Mouquet attribue à Baudelaire et qui met en scène un poète romantique dont les mots, comme tous les mots de poète romantique, mentent. Le terme de Rébus y figure déjà et il rime avec... Abus », poème attribué à Baudelaire. Il altère, donc ce poète romantique, il altère leur titre en d'étranges abus. Chaque vers, une énigme, un jeu de patience... Euh, Pardon, il altère leur titre en d'étranges abus, et j'oublie le vers important. « Chaque vers qu'il enfante est un sombre rebut. » Chaque phrase, une énigme, un jeu de patience à damner des préaux et sa haute science. » Vous voyez que « Rébus », qui est bien à la mode dans les années 1840, peut rimer avec « Abus ». Et dans un autre poème du même recueil, cette fois signé « Le Vavasseur », on va trouver des rimes très baudelairiennes. Du sonnet « Moi, j'ai la manie »,« J'aime Calombour et Rébus »,« J'aime la royauté bannie », j'invoque Pégase et Phébus. Je lis au soir ma litanie et mon feutre insulte Gibus, je compterai pour Avani de m'encaisser en Omnibus. » Vous voyez que dans le même recueil de poèmes, « Rébus » rime avec « Abus » et avec « Phébus »,« Gibus » et « Omnibus ». En 1843, vous voyez que les deux étaient possibles, que les deux se faisaient, et en 1859, dans les petites vieilles, « rébus rime avec « omnibus ». Comme le vavasseur, ici, Baudelaire s'amuse à introduire un néologisme prosaïque dans la poésie lyrique, et je ne crois pas qu'on ait jamais dit « omnibus ». Vous voyez qu'il y a de quoi hésiter et de quoi renforcer cette thèse, et j'en étais là, mais me manquait encore un argument décisif pour faire des petites vieilles déchiffonnières, lorsque j'ai consulté le dictionnaire universel de la langue française de Boist, qui date de 1800 et qui a été revu par Neudier, justement, chiffonnier littéraire dont nous parlions la semaine dernière. Et voilà dans ce dictionnaire l'article Rébus. Rébus, jeu de mots, allusion équivoque, calembour. Représentation des objets substitués aux mots à l'aide de l'équivoque. Figuré, familier, mauvaise plaisanterie. La prononciation, rébus, rébus par les choses, latin. Et puis une locution, mettez les rébus au rebut. Et suit l'article rebut, contemptio, action de rebuter, ce qui a été rebuté, mettre au rebut chose de rebut. Voilà donc la locution qui explique tout. Mettez les rébus au rebut. Locution courante, jeu de mots, calembour, rébus. Le même usuel contient un dictionnaire des rimes où l'on découvre en effet que rébus peut rimer aussi bien avec abus qu'avec omnibus tandis que « rebut » lime avec « lutte ». Ainsi, le rébus est un calembour, une mauvaise plaisanterie, et il existait un calembour sur le rébus qui, jouant sur le « u » long et le « u » bref, mettait le rébus au rebut. Il me semble qu'il n'y a plus de doute. Sous le rébus, il y a le rebut, et sous le sac à rébus, un sac au rebut. Les petites vieilles qui trottent et se traînent, qui dansent sans vouloir danser dans le poème de Baudelaire, ont le pas saccadé, le dos cassé des chiffonnières, souvent elles-mêmes d'anciennes trotteuses. N'oublions pas qu'elles ont aussi les yeux perçants comme une vrille, comme ce crochet qui pénètrent dans le tas pour fouiller. Et c'est donc bien au rebut, oserais-je dire, qu'elles ont trouvé leur sac brodé de rébus, vieux alors de plus d'un demi-siècle. Quelques mots de conclusion. Le point de départ de ce cours, vous vous en souvenez, le premier cours au début du mois de janvier, euh, ce cours sur le chiffonnage dans l'œuvre de Baudelaire euh, a été double. D'un côté, il y avait euh, le livre de Francesco Orlando sur les objets désu- désuets dans l'imagination littéraire. Hein, cette enquête sur les objets anciens, passés de mode, euh, dans la littérature. Et euh, un sonnet de Baudelaire. Le deuxième spleen que j'ai analysé dans le premier cours était au centre de ce livre. D'autre part, la lecture plus ancienne des travaux, des articles dispersés et itératifs de Benjamin sur Baudelaire cherchant à prouver que le poète des Fleurs du Mal avait été non seulement un révolutionnaire en 1848, mais qu'il l'était toujours resté, qu'il avait été un Socialiste clandestin jusqu'à la fin de sa vie. C'était donc ces deux travaux qui étaient mon départ et, un, je dirais, un désaccord cordial avec ces travaux, pensant contre Orlando qu'il n'y avait pas d'objet désuet au XIXe siècle, puisqu'il y avait toujours un chiffonnier pour le faire sien, et contre Benjamin que la fraternité de Baudelaire avec le chiffonnier ne suffisait pas à démontrer que Baudelaire était un socialiste. Relisant Baudelaire du point de vue du chiffonnier, je me suis aperçu que Benjamin ne s'arrêtait pas aux nombreuses ramifications du chiffon dans l'œuvre du poète et on a vu aussi qu'il se permettait quelques interprétations un petit peu osées, euh, dictées par son obsession politique, en particulier à propos de ses mouchards du vin des chiffonniers. Et puis, euh, explorant ce réseau du chiffonnier dans les poèmes, il me semble que euh, j'ai pu aujourd'hui, mais au cours de ces leçons, euh, donner euh, plus de sens à un une série d'expressions, aujourd'hui, les fantasques escrimes et sacs brodés de fleurs et de rébus. Je crois à présent que ce détour par le chiffon permet de mieux comprendre beaucoup de pages de Baudelaire. Et je dirais donc, comme Benjamin, que Baudelaire fut complice du chiffonnier, mais je ne l'entendrai pas de la même manière, puisque je vois cette fraternité moins comme un argument politique que comme une ressource poétique qui irrigue toute l'œuvre. Il nous est vite apparu que le chiffonnier a été un personnage beaucoup plus considérable que nous ne le soupçonnions pendant deux ou trois générations au cœur du XIXe siècle. Je dirais aussi représentatif du moment que l'écrivain. Et aussi, euh, comment dire, aussi important peut-être que le roi citoyen ou l'empereur, hein, par euh, l'abondance des images et des textes qu'il a suscité, le roi ou l'empereur, dont il est une sorte de double carnavalesque. Et je me demande si je n'oserais pas dire en conclusion que le chiffonnier est une sorte de, d'idéal type du XIXe siècle. Hein comme Paris a été la capitale du XIXe siècle, ou en tout cas qu'il est l'idéal type de Paris capitale du XIXe siècle. Je rappelle qu'il a pris son essor peu après les débuts de la révolution industrielle et qu'il a vite distancé tous les autres métiers de rue à partir du moment où le papier est venu à manquer et qu'il est devenu un acteur économique essentiel jusqu'au moment où où on a fabriqué le papier, non plus avec du chiffon, mais avec du bois. Et je dirais, je crois euh, qu'à mes yeux, euh, son moment, son âge d'or, commence autour de 1822. Vous vous souvenez de la caricature de Charlet, qui immortalise le chiffonnier, de 1822, de la caricature de de Bucourt, de Karl Vernet, gravée par Debucourt, celle que Baudelaire aimait, qui date aussi de 1822, ou encore le texte de Jouy sur le chiffonnier littérateur qui date de 1824. Et je crois que ça marque bien le début de la légende et du mythe. Et au fond, que cela s'arrête dans les années 1870, cette légende. Le siège de Paris a fait prendre conscience de la nécessité de réformer le nettoiement de la capitale et d'évacuer définitivement le chiffonnage au-delà des fortifications dans la zone. Le sujet, donc, n'avait pas trop de danger de s'étendre au-delà de cette période. J'ai tenté de l'enfermer dans cette période, en gros, 1822-1871 ce qui d'ailleurs coïncide à peu près exactement avec la vie de Baudelaire. Et je suis simplement remonté à la Révolution pour comprendre pourquoi le chiffonnier était mûr, pour devenir un mythe un peu plus tard. Après le temps de Baudelaire, le chiffonnier a perdu très rapidement son aura. Il n'est plus un personnage considérable. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les travaux d'Haussmann qui ont élargi les trottoirs, qui ont éliminé les bornes et qui ont illuminé les rues. Et en 1867, qui est l'année de la mort de Baudelaire, au moment de l'exposition universelle, le Paris Guide, que j'ai cité plusieurs fois, célèbre les nouvelles halles de Baltar. Donc le quartier des halles, quartier du rebut. Et voici ce. Ah, pardon, j'ai oublié cette image qui nous montre... Le sac à ouvrage et le sac à ordures. Euh, euh, et, ben, et, et je n'ai pas et je n'ai pas euh, mis dans une image de la citation que je voudrais faire. C'est une image, c'est une citation donc du Paris Guide de 1867 sur les halles de Baltard, Que voici, un palais de fer et de cristal. Ces halles qui malheureusement sont Détruite et à la place desquelles on inaugure ces jours-ci ce que je crois qu'on appelle un canopé, euh, bien, euh, un palais de fer et de cristal remplace le pilier des Halles et Paul Niquet n'est plus hein, le grand bouge du quartier. Liard est allé où va toute chose et nous n'avons plus de chiffonnier philosophe. Donc 1867, pour Paris Guide, le chiffonnier est mort. Dès la fin des années 70, la pâte issue du bois supplante définitivement la pâte de chiffon dans la fabrication des papiers. En 1879, il n'y a plus que 5% du papier qui est fabriqué en France à partir de chiffon. Quant à l'autre ressource qui faisait la richesse du chiffonnier, qui était le phosphore du bois, eh bien, au même moment, on invente les allumettes dites « suédoises », et l'usage du phosphore blanc, très dangereux, dans les têtes d'allumettes disparaît. Ainsi, le métier de chiffonnier est moins lucratif et s'il n'est plus voué à l'extinction à partir de cette date, il est anachronique depuis les progrès de l'industrie chimique. Et je le rappelais dans mon premier cours, c'est le moment de l'invention de la poubelle. Et lorsque Jules Vallès écrit son tableau de Paris en 1882, juste avant l'invention de la poubelle, il reprend le modèle de Mercier, des Montexier, d'un siècle, de trois aînés plus tôt. Il note d'emblée que les temps ont changé, et il écrit « les portes hôtes ne ressemblent pas non plus à leurs aînés, il n'y a plus d'études curieuses à entreprendre sur ces oiseaux de nuit. » 1882. Il fait référence à Privat d'Anglemont, l'ami de Baudelaire. Il n'y a plus rien d'intéressant à faire. Et on peut ajouter qu'à partir des années 1880, les revenus des chiffonniers ne sont plus supérieurs à ceux des ouvriers, mais inférieurs. De manière intéressante, on a l'impression que, comme tout à l'heure, les caricatures représentaient encore Zola avec une plume d'oie, à l'époque de la plume de fer, c'est le moment du plus grand succès en peinture du chiffonnier avec Raphaëli, que voici. Hein, ce Raphaëli que Degas surnommait le Raphaël des chiffonniers. Hein, mais ce Raphaëli que l'on qualifie de peintre des chiffonniers, 1879, il habitait euh, à Anières. C'est lui qui s'est fait la spécialité des chevaliers du crochet, mais vous voyez que ces chevaliers du crochet sont bien loin de la rue Mouffetard. Dans les tableaux de Raphaëli, ils sont dans la zone, ils sont à Anières On voit les cheminées d'usines et celui-ci, qu'un de mes invités un jour vous a montré, hein, c'est trois, cette rentrée des chiffonniers avec leurs euh, trois chiens, deux avec une hôte, un avec un sac, c'est un tableau qui est célébré par Huysmans dans son salon de 1879. Huysmans parle de ces trois chiffonniers qui retournent au gîte, accompagnés de leurs chiens, dans un paysage mélancolique, paysage autour du Paris pauvre. Et un peu plus bas, il parle du charme attristé des cabanes branlantes. Vous voyez qu'on est très loin du centre de Paris, Interminable route qui se perdent au sortir des remparts. On est dans un autre monde, dans ces tableaux de Rapha- Raphaëli, et si le paysage peut rappeler Bohémien en voyage ou Chacun sa chimère, hein, poème de Baudelaire que j'ai commenté, le temps du chiffonnier est passé et Raphaëli est un retardataire. La chiffonnerie occupe la zone, mais curieusement, c'est le moment de nombreuses publications. C'est le moment où on publie des romans euh, du chiffonnier. C'est le moment où on publie, euh, euh, où je vous avais montré ces dessins de euh, Villette lors du premier cours. C'est le moment de nombreuses publications comme celle-ci La Haute du Chiffonnier, Les Rois du Ruisseau. La Haute du Chiffonnier, c'est un livre qui a connu cinq éditions entre 1885 et 1885. Et euh, 1910, et le livre de Georges Renaud, « Les Rois du Ruisseau, tous les deux illustrés de plusieurs éditions. Mais je dirais, le chiffonnier, dans ces années-là, est un homme du passé. Il est encore présent dans la poésie, et l'allégorie du poète en chiffonnier, on la retrouve. On la retrouve, par exemple, chez le jeune Mallarmé, le chiffonnier est un alter-ego du poète dans ses vers de Malarmé, hein, dans un de ses faubourgs où vont des caravanes de chiffonniers se battre et baiser galamment un vieux linge sentant la peau des courtisanes et lapider les chats dans l'amour s'abîmant j'allais comme eux. » On retrouve les chiffonniers qui se battent, le vieux linge, les chats et le poète qui est brutalement euh, identifié aux chiffonniers ou dans les vers suivants de Tristan Corbière, dans Paris nocturne, en 1890. C'est le Styx asséché, le chiffonnier diogène, bon, ce vieux lieu commun qu'on a vu de nombreuses fois. « Sa lanterne à la main s'en vient errer sans gêne. Le long du ruisseau noir, les poètes pervers pêchent, leur crâne creux leur sert de boîte à verre. » Donc on passe du chiffonnier au poète, il y a bien cette doublure du chiffonnier et du poète ou encore euh, le chiffonnier est présent dans « Les chants de Maldoror » de l'Audrey Hamon qui est évidemment euh, euh, la haute euh, de tous euh, les lieux communs de la poésie du siècle et euh, peut-être que ce n'est pas par hasard, euh, le chiffonnier est lié, c'est la troisième citation, à l'omnibus. C'est le bon chiffonnier qui prend soin d'un enfant tombé derrière un omnibus. Voyez ce chiffonnier qui passe, courbé sur sa lanterne palote, il y a en lui plus de cœur que dans tous ces pareils de l'omnibus. Il vient de ramasser l'enfant. Soyez sûr qu'il le guérira et ne l'abandonnera pas. J'ai évoqué à différentes reprises ce topos du chiffonnier recueillant l'enfant trouvé abandonné au coin de la borne. C'est ça qu'on retrouve chez Lautréhamon. Il s'enfuit, il s'enfuit, mais de l'endroit où il se trouve, le regard perçant du chiffonnier. J'analysais tout à l'heure le regard perçant des petites vieilles euh, en chiffonnière. hein. Le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Mais vous voyez que ce sont dans des expressions ou dans des textes qui tiennent du pastiche que se retrouve alors le chiffonnier. Quelques années plus tard, l'expression au coin de la borne ne dit plus rien à personne et disparaît de la langue française après la littérature. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a pu prendre la thèse de Benjamin sur Baudelaire et le chiffonnier pour argent comptant. Euh, À quoi me suis-je donc intéressé au cours de ces leçons ben, je me suis intéressé à ce système du chiffonnage et je dirais que si j'ai parfois donné l'impression de m'intéresser à lui euh, en tant que tel et pour lui, c'était avec le sou- souci de sa productivité dans les textes. Et c'est pourquoi j'ai parlé à différentes reprises de ce système descriptif du chiffonnage. Euh, j'ai voulu observer sa dissémination à la surface de la littérature, comme une sorte d'efflorescence de cette structure profonde de la littérature dans l'œuvre de Baudelaire, mais aussi chez Nodier, Janin, Gautier, Champfleury, Hugo, le grand chiffonnier du XIXe siècle, ou parfois exceptionnellement Balzac, puisque l'on a vu qu'un seul chiffonnier figure dans la comédie humaine, mais c'est une apparition capitale. Vous voyez que l'exploration économique et sociale, la consultation iconographique, n'avait d'autre but que de dégager une poétique du chiffon au milieu du XIXe siècle. Il y avait un autre risque que celui de déborder la période, l'âge d'or. C'était celui de généraliser le chiffonnage dans une sorte d'esthétique du recyclage. Et je crois que, pour l'éviter, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il fallait distinguer attentivement les fonctions. Distinguer le chiffonnier de ses voisins, fripier, brocanteur, marchand d'habits ou encore le collectionneur. Le chiffonnier n'est pas le collectionneur, disais-je la semaine dernière. Le collectionneur, c'est un peu la perversion du chiffonnier, puisque... Ce qu'il récolte ne retourne pas au recyclage. On a vu des chiffonniers-collectionneurs chez Étienne de Jouy ou chez Chanflory, ce collectionneur d'affiches qui en fait un musée. Mais ce sont des fantaisies d'écrivains qui détournent la matière première et je crois qu'il ne fallait pas dissoudre cette célébrité allégorique du chiffonnier dans une esthétique de la reprise universelle du plagiat généralisé. Il me semble que si l'on veut explorer la poétique du chiffonnage dans une série de textes, il faut prendre garde à ne pas confondre cette poétique avec une sorte de théorie anachronique de la friperie littéraire. À l'époque, le chiffonnier et le fripier sont deux métiers bien distincts. Et En général, quand on parle des plagières, on les appelle plutôt des fripiers des lettres. C'est par la suite, lorsque le cœur du métier de chiffonnier ne réside plus dans la collecte des chiffons, des eaux, etc., que le métier se confond avec celui de fripier ou de marchand d'habits. Et j'ai donné l'exemple de la pantomime des enfants du paradis, qui, je crois, n'est pas tout à fait compréhensible aujourd'hui, puisqu'elle met aux prises un fripier et un marchand d'habits. Barreau, de bureaux, c'est le fripier, et le marchand d'habits, c'est l'avatar de Géricault, joué par Pierre Renoir, qui prend très mal d'être représenté dans cette pantomime. Mais je crois que les spectateurs aujourd'hui ont du mal à faire la différence entre un chiffonnier et un marchand d'habits. C'est donc la fin d'une époque. Bien sûr, par la suite, nous verrons des personnages de mythiques de recycleurs. Et je pense à l'un qui est important, c'est dans le roman de Michel Tournier, « Les météores » de 1975, où il y a ce scandaleux personnage de l'oncle Alexandre qui est surnommé le dandy des gadous et qui récupère beaucoup des traits du chiffonnier mythique. Et euh, la semaine dernière, quand j'étais en Russie, quelqu'un me citait ces vers d'Anna Akhmatova. « Si vous saviez » dont je donne une traduction, « si vous saviez seulement sur quelle balayure poussent les vers, toute honte mise à bas. » Évidemment, ça fait penser aux vers de Baudelaire. « Tu m'as donné tabou et j'en ai fait de l'or ». Mais en même temps, j'ai appris que la récolte des chiffons à Saint-Pétersbourg n'a jamais rien eu de commun avec celle de Paris, et que, comme celle de Londres que j'ai évoquée, et que le mot de chiffonnier ne connaît pas de traduction littérale en russe. Il n'y a pas d'équivalent littéral. Les chiffonniers ont donc disparu du paysage parisien au début du XXe siècle, et euh, ils sont partis de l'autre côté des fortifications. C'est là que Valais les rencontre en 1882. Et ce quartier sordide, hein, ce bidonville de la route de la révolte a été décrit de nombreuses fois dans des reportages à partir des, du début des années 1880. Et c'est dans ce quartier que Hadjé, euh, euh, a fait ses photographies de chiffonniers. Chaque fois que je dis que je fais un cours sur le chiffonnier, on me dit « Ah, les photos d'Adgé !» Mais les photos d'adger ne m'intéressent pas, puisqu'elles ne concernent pas Paris intramuros et qu'elles concernent une période qui est parfaitement ultérieure à l'âge d'or de la chiffonnerie. Ce sont ces photos très célèbres. Chaque fois, je dois dire « Non, ce n'est pas à lui que je pense. Celui-ci porte encore une hôte et un crochet ». C'est une photographie de 1899, mais euh, celui-ci, voilà un chiffonnier d'Adger. Vous voyez qu'il n'a plus grand-chose à voir avec le chiffonnier de, euh, d'Aumier, de Traviès ou de Gavarni, qu'il dispose d'une petite voiture à bras pour emporter ses chiffons de l'autre côté des fortifications. Et voilà une photographie de chiffonnier rue Royale en 1900. 1900, excusez-moi, j'ai plus la date de la photo, euh, en 1912, Chiffonnier-Rue-Royale, 1912, et vous voyez que nous sommes dans un autre monde. Alors bien sûr, euh, il peut y avoir des retards, des décalages, et vous vous souvenez d'une image d'Épinal que je vous ai montrée lors du premier cours, Elle a été diffusée encore au XXe siècle dans les écoles. En voici une autre, l'histoire d'un journal. C'est un exemplaire de 1905, cette image d'Épinal. Elle est diffusée dans les écoles, hein, c'est pour les leçons de choses. Et vous voyez que le journal, ça commence par le travail de nuit des chiffonniers à une date où il n'y a plus de papier produit avec les chiffons. Mais c'est encore ce que l'on apprend aux petits-enfants des écoles. Au XXe siècle, le chiffonnier ne se distingue plus de toute une série de de vagabonds et et d'autres. C'est une profession qui se rapproche de plus en plus de la mendicité. Pour finir, disons que pourquoi s'intéresser à la chiffonnerie Eh bien, sans doute qu'il n'y a aucun mérite à revenir à elle aujourd'hui à réagir aux thèses de Benjamin sur Baudelaire et le chiffonnier, ou à prolonger les analyses des objets désuets d'Orlando, si l'on s'intéresse au chiffonnage, c'est tout simplement parce que c'est dans l'ère du temps. Après une parenthèse d'un siècle environ, nous sommes entrés de nouveau dans l'ère du recyclage de ce que l'on appelle l'économie des déchets, l'économie circulaire. Il y a quelques années, il y a eu un film de, euh, d'Agnès Varda intitulé « Les glaneurs et la glaneuse »,« Nous me rentrons le recyclage contemporain ». Et lorsqu'Agnès Varda intitule son film « Les glaneurs et la glaneuse », c'est elle la glaneuse. Donc elle reprend cette métaphore dont je disais qu'elle avait disparu, qu'elle avait disparu en gros du temps de Zola que le poète n'est plus chiffonnier au-delà de ce moment-là, eh bien, elle reprend cette métaphore euh, pour désigner euh, la glaneuse, Le creusement des inégalités a de nouveau rendu cette métaphore euh, à peu près universelle. Et je dirais aussi que, qu'en ce début du XXIe siècle, nous sommes tous devenus des chiffonniers, hein, puisque l'on nous oblige à trier, euh, euh, comme disait privat d'Anglemont dans Paris Anecdote où il disait aussi triqué pour, en argot. Euh, lorsque le préfet Poubelle a introduit le récipient en 1883, il entendait qu'il y en eut trois et que les Parisiens trient. Mais il a fallu un siècle pour que nous ayons trois poubelles à Paris et que ses voeux aient été exaucés. Dans les rues de Genève, c'est bien pire, puisqu'il y a neuf orifices entre lesquels il faut distribuer ses déchets. En tout cas, l'économie circulaire est partout d'actualité. Les déchétariens, comme on dit, luttent contre le gaspillage, contre lequel ils plaident pour le glanage et le grappillage. C'est donc un sujet d'actualité, et je crois que c'est cela qui renouvelle forcément notre façon de lire la poésie de Baudelaire. Mais il faut se dépêcher, parce que souvenez-vous d'une image que je vous avais montrée lors du premier cours, de cette belle rue sourdisse entre la rue Charlot et la rue Pastourelle, du côté des archives, avec ses bornes, ses pavés et son ruisseau central Eh bien, j'y suis retourné il y a quelques jours, et la voici. Je suis donc heureux d'avoir fait ce cours cette année, et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.